0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilians Brain Gain Podcast. In der heutigen Folge hatte ich wieder Vero zu Gast, die schon in Folge 6 und 7 im Podcast dabei war. Und da haben wir darüber gesprochen, wie Vero's Binge-Eating-Vergangenheit war und wie sie es geschafft hat, mit dem Binge-Eating zurechtzukommen und ihr Essverhalten deutlich zu verbessern. Jetzt sind drei Monate vergangen und wir haben so eine Follow-up-Folge gemacht. Ich habe sie einfach ein bisschen ausgefragt, ob sie jetzt bewusster ist. Ihr konntet uns auch ein paar Fragen über die Instagram-Story schicken und da haben wir natürlich auch viele mit eingebunden und einfach allgemein ein bisschen über das Thema bewusst essen geredet. Geht natürlich auch wieder viel um das Thema Binge-Eating, aber hauptsächlich um das Thema, wie man danach weitermachen sollte. Hört euch auf jeden Fall die Folgen 6 und 7 an. Falls ihr das nicht gemacht habt, die könnt ihr auch problemlos nach dieser Folge anhören. Also ihr müsst die nicht gehört haben, damit ihr diese Folge versteht. Natürlich macht Sinn, wenn ihr zuerst die anhört. Aber die Reihenfolge spielt keine große Rolle. Es ist eine mega informative und richtig geile Folge geworden. Ich liebe es, mich mit Vero zu unterhalten, weil die Gespräche immer sehr angenehm und auch wirklich informativ für euch sind. Mich interessiert es auch, wie ihr mit eurem Essverhalten zurechtkommt. Deshalb könnt ihr mir gerne eine DM schreiben auf Instagram. Ich finde es immer mega interessant, wirklich auch von euch zu hören, wie ihr zu den einzelnen Themen steht, die wir hier besprechen. Ja, und dann möchte ich euch nicht länger mit dem Intro belästigen und wünsche euch ganz viel Spaß. Hi Vero, danke, Hi dass okay. du dir nochmal Zeit genommen hast. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, ist jetzt schon fast äh, drei Monate her, knapp drei Monate, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben ja. zum Thema Binge-Eating. Genau. Da hast ja so ein bisschen erzählt, wie deine Binge-Eating-Vergangenheit war und wie du geschafft hast, da rauszukommen. Und jetzt finde ich es ganz interessant, darüber zu reden, haben wir auch beide gesagt, dass wir darüber reden, wie man bewusster essen kann und auch allgemein, wie du es jetzt hinbekommen hast. Wie waren so die letzten drei Monate für dich?
1: Ähm, tatsächlich, obwohl ich ein paar, so ja, Umstellungen Umstellungen im Job hatte, mhm. ähm, ein paar schlaflose Nächte so oder und auch viel Arbeit, habe ich ähm, absolut gar kein Binge gehabt. Allerdings hatte ich ähm, ein paar Mal und da möchte ich auch ganz ehrlich sein, schon den Gedanken beziehungsweise mhm. den Anfang und das, und da möchte ich später auch noch mal drauf eingehen, mhm. wie ich dann damit um, äh, umgegangen bin. Ich hatte, wie gesagt, nie eine Binge-Attacke, aber bin schon manchmal leicht reingerutscht. Vor allem, wenn ich dann so drei, vier Stunden Schlaf nur hatte, was bei mir schon wirklich sehr ähm, wenig ist. Äh, und das merke ich dann auch extrem. Und da ähm, bin ich schon ein paar Mal wirklich ähm, so äh, reingerutscht, aber konnte mich da ganz, ganz gut wieder rausziehen. Und das war für mich eigentlich so ein, ja, ein ziemlich großer Erfolg.
0: Das ist gerade, wenn man so Sachen wie Schlaf und ja, andere äußere genau, Umstände betrachtet, genau. denke ich, ist da ultra wichtig, dass man das dann erkennt und auch möglichst vermeidet.
1: Absolut, ja, manchmal geht es halt nicht. Vor allem, ich ja. bin eh so ein, ähm, wie, wie sagt man, ich nehme ganz viel mit in den Schlaf, so mhm. Stress. Und, ja, ist ja normal. Ähm, und deswegen kann ich das manchmal nicht vermeiden, aber ich arrangiere mich halt dann damit. Und mhm. die letzten Monate haben mir auch nochmal gezeigt, dass ich wirklich ähm, stark geworden bin. Mhm. Ja, und ich möchte auch heute so ein bisschen eben auf, wie gesagt, bewusst Essen eingehen und auch auf Diät eingehen, mhm. ähm, weil ich habe jetzt, glaube ich, die letzten drei Monate noch mal nicht viel abgenommen, vier Kilo oder so, mhm. aber ich mache das halt ganz easy und mhm bin So ganz zufrieden damit. Ja,
0: aber schon viel. Also, jetzt nicht ja, ultra viel so für die Standards, die die Leute sich mh. setzen, aber das, man muss da, finde ich, so einen realistischen Blick dafür kriegen, weil ja. ein Kilo ich find, pro du Monat. Hast
1: auch, du hast immer den realistischen Blick. Ich glaube, du hast einmal gesagt, zu so, nehmen die doppelte Zeit. Bei einer Diät, als Sie du also eigentlich geplant hast. Ja. Ne? Und das ist halt wirklich so. Und ja. wenn man sich mal überlegt, ein Kilogramm Fett ist halt, wenn man das mal sich in Butter <lacht> überlegt, <lacht> also, dann ist es schon viel. Das ist
0: viel und das darf man nicht unterschätzen, besonders wenn du jetzt überlegst, dass du die Diät ja dann nicht so hart machst und es dir dann auch nicht wirklich vorkommt wie eine Diät, ja, genau. dann ist es ja noch mhm. entspannter, weil dann kannst du halt auch mal sechs Monate oder sieben Monate das machen. Genau. Das heißt ja nicht, Diät ist nicht gleich Diät, das heißt ja nicht, dass du eine Crash-Diät machst und gar nichts mehr essen kannst, sondern dass du es entspannt machst und dann ist schon viel, wenn du ein Kilo Fett im Monat verlierst, weil dann hättest du nach sechs Monaten die relativ entspannten sieben, ja, fünf, sechs, sieben Kilo verloren. Ja, und das, das ist schon stimmt. viel.
1: Das stimmt, ja. Und
0: es bleibt dann halt auch besser. Mhm. Also die Erfolge ja. bleiben definitiv länger, wenn du eine Diät Moderater machst, gibt es ja auch genug Literatur, anstatt wenn du so eine Crash-Date machst.
1: Absolut, ja.
0: ja. ja. Da macht es dann schon Sinn. Und auch fürs Essverhalten, das war auch eine Frage, wir haben ja aufgerufen in der Insta-Story, mhm. du, dass man Fragen stellt für die heutige Folge. Und mhm. da war auch immer wieder so die Frage, ähm, wie man da am besten vorgeht, wenn das halt, wenn du dann irgendwie in so ein Binge reinkommst. Oder halt, ja, wenn, wenn so ein Szenario kommt.
1: Mhm. Ja, früher habe ich mal den ähm, Tipp immer gegeben, das ist aber schon ein, zwei Jahre her, in dem Moment gar nichts zu essen. Aber das äh, will ich widerrufen, <lacht> weil das führt dann auch wieder irgendwie zu so einem Zwang. Also mhm. so dieses, ich versuche einfach in so einem Moment möglichst wenig Zwänge zu haben, dass mhm. ich, ähm, wenn ich Hunger habe, dann esse ich halt was. Aber ähm, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich durch, verschiedene Dinge, Stress, wenig Schlaf, da schon reingerutscht bin. Mhm. Und bei mir ist es ganz interessant, ich versuche mich halt mittlerweile sehr stark selber zu reflektieren und auch in dem Moment mich bewusst wahrzunehmen. Das ist bei mir ganz komisch dann so dieses, das ist ja wie im ersten Podcast, habe ich das beschrieben, wie eine Panikattacke ein bisschen. Mhm. Dass sie das mich so überkommt und ich werde dann ganz mein Körper fühlt sich ganz komisch an, mein ähm, Kopf wird so zu irgendwie, so ein bisschen, als würde ich eine Migräne bekommen. Also äh, ich kann das nicht beschreiben. Ich glaube, jeder, der an Binge-Eating leidet, der der kennt das so seine Auslöser oder mhm. also, wie er sich dabei fühlt. Und ich habe dann oft irgendwie wahllos angefangen, zum Beispiel einen äh, Riegel zu essen und habe währenddessen dann ähm, mich versucht zu entschleunigen. Also das, das klingt ein bisschen komisch, aber ich habe versucht zum mhm. Beispiel so mal innezuhalten und langsam zu kauen und durchzuatmen ähm, und mich dann mir darüber Gedanken zu machen, was mich gerade in diesen Binge ähm, getrieben hat oder in mhm. dieses Verlangen. Und dann, wenn es Stress war, habe ich halt darüber nachgedacht, was diesen Stress ausgelöst hat, wie ich den jetzt äh, kompensieren kann ähm, und was ich nächstes Mal besser machen kann. Also ich habe mich halt wirklich versucht, in dem Moment mit meinem Problem zu befassen und dann denkt man darüber ja auch schon wieder nach und hat gar nicht so die, ähm, die, gar nicht so die Zeit, jetzt mhm. da so 10.000 Kalorien in sich reinzustopfen. Mhm. Ich habe mich halt wirklich, wie gesagt, dann einfach mit dem, mit meinem Problem und mit der Emotion beschäftigt.
0: Ich denke, es ist auch eine gute Technik, weil im Endeffekt, wenn du so eine Binge-Eating-Attacke bekommst und das ist aufgrund von einer Stresssituation oder wie du schon beschreibst, ja. schon fast so einer Panikattacke, ja. dann ist logischerweise die Reaktion von deinem Körper, dass du raus bist aus der schlechten Situation mhm. und dann trainierst du dir halt an, dass du mit Essen drauf reagierst und dann geht es dir besser, weil du Dopamin ja, ausschüttest. Genau, halt kurz genau und,
1: du, halt Kurzzeit, genau, und ne? dich und besser fühlst. Wir wissen fühlst. ja alle, dass es einem danach umso schlechter geht.
0: Genau, und, und wenn du dann in dem Moment genau das machst, was du machst, dass du eben die Kontrolle über die Situation wieder bekommst, indem du das Ganze so ein bisschen verlangsamst deine ja. Reaktion, wenn du durchatmest und so, dann ist es sinnvoll, weil dann hast du wieder die Kontrolle. Mhm.
1: Und was ich mir halt ähm, ganz extrem wieder bewusst gemacht habe, jetzt auch die letzten Monate, dass es ähm, das gar nicht perfekt laufen muss. Ich hatte dann auch mal, ähm, so dass ich irgendwie zwei Eis gegessen habe oder mhm. so ein Mini-Mini-Binge, sage ich jetzt mal. Aber ich bezeichne es gar nicht als Binge, sondern es ist halt dann so ein bisschen, ja Gott, man ist halt frustriert so oder in mhm. dem Moment so. Dann ist noch die Müdigkeit und dann ist man sowieso schon irgendwie auf Diät. Und dann mhm. habe ich halt mal, keine Ahnung, auf einmal irgendwie 600, 700 Kalorien gegessen. Aber das juckt mich halt nicht mehr, weil mhm. ich weiß, dass dieser kleine Ausrutscher nichts kaputt macht ja. und dass das auch nicht schlimm ist. Ich glaube nämlich, das ist das, was viele Leute da nicht rauskommen lässt, dass sie es perfekt machen wollen von ja. Anfang an. Ja. Dass, das sie, dass sie sagen, sagen, ich darf nie wieder einen Binge haben und ich darf nie den Gedanken haben. Mich begleitet der Gedanke fast jeden Tag. Also immer, sobald ich gestresst bin mhm. oder so, denke ich so drüber nach oder will dann zum Essen greifen. Und ich habe mich halt einfach damit, also ich habe das akzeptiert, dass das halt einfach die Gedanken kommen. Und dann denke ich halt so, nö, mache ich nicht. Und ja, ja,
0: ja so. finde ich ein guter Punkt, mhm. weil diese gerade diese Perfektion, die du anstrebst, aber so und so nie erreichen mhm. wirst, ja. bringt dich dann in dieses Alles-oder-Nichts rein. Ganz und genau, da ja. sehe ich ganz oft, dass Leute da reinverfallen, das ist auch bei einer Diät so, wenn du dann im ja, Endeffekt absolut. immer erwartest, okay, jetzt das muss ist jeder perfekt, Tag perfekt sein. Genau, dass
1: es perfekt läuft und dann ja. ähm, schmeißt einen irgendwie was Völlig aus der Bahn, wenn man dann nur 500 Kalorien zu viel ist und mhm. kriegt dann diese scheiß mhm. Also das ist ja genau. so dieses, ja. man isst einmal außerhalb oder einmal eine, eine Pizza und denkt sich dann, ah ja, jetzt habe ich mir eh schon gegönnt. Mhm. So die Pizza war eh nicht so in meinem Plan, genau. in Begriffen. Und dann kann ich mir heute ja mal so richtig gönnen. Mhm. Das war bei mir auch oft ein Auslöser für einen Binge. Also es mhm. war oft gar nicht nur wir reden ja hier ganz viel über dieses äh, Emotional Binge Eating, mhm. was ja bei mir halt, weil es bei mir halt die ja. meisten Auslöser waren, Emotionen, aber es war schon auch manchmal einfach so dieser Diät, ähm, ich habe mir irgendwas gegönnt und jetzt wird Neuheit noch nochmal richtig reingehauen und mhm. ab morgen, ab morgen fange ich wieder sauber an. Mhm. Ja. <lacht> ja, ich so denke auch, es halt nicht.
0: dass das ganz wichtig ist, dass man eben, wenn man dann was verbessern will oder die Situation ändern möchte, dass man dann eben nicht diese Perfektion anstrebt und auch nicht von sich selbst genau. erwartet, dass ja. man das sofort ja. umsetzen kann und diesen diesen Shortcut immer sucht, weil das ist ja logischerweise das, was wir Menschen immer suchen, irgendeine schnelle, kurze genau, Lösung. Genau. In der Frage hat auch eine Person geschrieben, ähm, deine drei Tipps gegen Binge-Eating. Und ich verstehe, dass man die Frage stellt mhm. und das ist auch eine legitime Frage, aber das ist halt nicht die Lösung für das Problem, genau. weil du ja. nicht drei ultimative Tipps geben kannst, die man dann genauso zack, zack, zack umsetzt und dann ist alles gut, sondern, sondern das ist, ist eher... Es ist mehr so
1: dieses Langzeit richtig. Und was ich ganz, ganz oft betone, ich weiß gar nicht, ob ich das im ersten Podcast auch gesagt habe, ist eben, dass man dass man sich halt wirklich so mit seinem... Problem auseinandersetzt und das auf lange mhm. Zeit zieht. Vielleicht läuft es da nicht von Anfang an ähm, perfekt, aber der Weg ist da irgendwie so das Ziel. Mhm. Also es ist halt ja. einfach irgendwo eine... Essstörung oder eine, eine mhm. Krankheit oder ich ja. weiß nicht, wie, als was man das bezeichnet, aber ähm, das geht halt nicht von heute auf morgen weg. Mhm. Das ist so, wie wenn man mit Hautpflege anfängt und sich denkt, ach, ab morgen habe ich keine Pickel mehr. Mhm. Das ist, nein, das ist ein Prozess. Und genau. dann vielleicht nach zwei, drei Monaten ja. sieht man dann mal wirklich, dass es gut ist. Und wenn man dann dran bleibt, dann wird es immer besser. Mhm. Und so ist es halt jetzt beim Binge-Eating, wenn man da rauskommen möchte, auch.
0: Mhm. Das sieht man ja. ja auch bei dir. Du hast ja damals als wir den Podcast aufgenommen haben. Wie lange warst du da bingefrei? Ungefähr?
1: Drei Monate circa. Mhm. Und jetzt und ist ein halbes Jahr, genau, würde ich und, sagen. Ja. Genau.
0: Und du bist immer noch nicht an dem Punkt, an dem du sagst, so, jetzt muss alles perfekt sein. Du hast nicht Nein. wirkliche Rückschläge, aber du machst halt mhm. nicht wirklich immer Komplett die Fortschritte, die du dann irgendwie ja, sagst, okay, die sollte man machen, sondern das ist halt so ein, ja. so, ein, so ein laufender Prozess, wo es wieder hoch und runter geht, aber ja. Hauptsache du auf lange Sicht.
1: Absolut, ja, halt ich meine, ich habe, ich mache ja auch zum Beispiel meine aktuelle Diät auch mit, mit Probape, mhm. auch mit meinen vorgegebenen Kalorien und, ähm, bin aber mittlerweile so entspannt, dass ich halt auch weiß, dass ich, wenn ich mal einen kleinen Ausrutscher oder so habe von Aha. 600 Kalorien, dass es mir nicht, im Endeffekt nichts kaputt macht. Und genau das nimmt mir auch wieder den Druck dann. Aha. Also ich will, das ist ich will schwer zu beschreiben. Ich versuche dadurch, mich nicht gehen zu lassen. Aber ähm, ich meine, ich habe jetzt auch, vier Kilo sind vier Kilo. So. Und ich denke, viele, die ja am Binge-Eating leiden, die wollen auch gleichzeitig abnehmen. Aha. Also vermute ja. ich jetzt mal, nicht bei allen, aber ja, ähm, vermute ich mal. Und es ist, ich finde es auch nicht schlimm, sich mit einer Diät oder zu diäten. Ich glaube, das haben wir auch im ersten Podcast
0: angesprochen, Genau, oder? und die Frage hätte ich so und so gestellt, weil die oft mhm. jetzt kamen, auf dahin, genau, dass wir ja. aufgerufen haben, Fragen zu stellen für den Podcast. Ob man eben auch das Binge-Eating, die ja einfach die Symptome oder was es dann ist, verbessern kann, während mhm. man eine Diät macht.
1: Ja, also ich möchte einmal erstmal so drauf eingehen, wie ich überhaupt bewusster gegessen habe, bevor ich so Thema Diät anspreche. Uh -huh. Und da es ist ein bisschen ein komischer Tipp und ich weiß nicht, ob der, <lacht> ob der bei allen was hilft. Aber ähm, ich habe voll oft angefangen, dann so, na, es gibt auf YouTube äh, so What I Eat in a Day, also uh -huh. so Full Day of Eatings. Und da habe ich oft so What I Eat In A Day angeschaut von Leuten, die sich sehr ähm, bewusst ernähren. Es das, uh -huh. das klingt so komisch, aber vielleicht bringt es ja anderen Leuten auch was. Es waren dann oft welche, die so, ähm, ich habe dann oft What I Eat In A Day healthy oder uh -huh. vegan oder so, auch wenn ich mich nicht vegan ernähre, aber de, die haben das oft so richtig, richtig schön abgefilmt. Also so uh -huh. ähm, dem ich kann das gar nicht beschreiben, dem Essen gegenüber so wertschätzend. Das klingt so komisch mhm. und so esoterisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, ja. Und das hat mich immer total in so eine Stimmung gebracht, dass ich mir dachte, hey, Essen ist was Schönes und ich, man kann auch bewusst essen. Und die haben das dann auch immer noch schön angerichtet. Und das ist auch, was, was ich dann jetzt öfter mache, dass ich mein Essen einfach ein bisschen anrichte. Nicht, ich künstle da keine halbe Stunde rum, mhm. aber dass ich halt... Das irgendwie noch wenigstens ein bisschen auf meinem Teller arrangiere, dass ich halt einfach das Essen bewusst wahrnehme ja. und dann auch ohne Ablenkung möglichst esse. Ich schaffe es nicht immer, wenn ich viel zu tun habe, esse ich auch, während ich meine Mails bearbeite, aber es versuche ich zu vermeiden.
0: Ja.
1: Ähm, und ja also es ist einfach so dieses bewusste Essen ja. Lebensmittel bewusst wahrnehmen ja. die auch ähm, irgendwie zuzubereiten mhm. sich Zeit zu nehmen ein bisschen Zeit zu nehmen wenigstens fürs Kochen es funktioniert im Alltag halt nicht immer mhm. klar aber ähm, ja diese Videos haben mir wie gesagt ja. wenn es mir wieder schlecht ging sehr sehr gut geholfen tatsächlich
0: ist auf den ersten <lacht> aufs erste Anhören denkt man bisschen sich komisch, denk, ja. denken sich das vielleicht ja. viele aber du hast da instinktiv eigentlich genau das Richtige gemacht, wenn man es psychologisch betrachtet, weil du dir einen Social Proof genommen hast und wir mhm. Menschen tendieren halt extrem dazu, auf die Meinung anderer Menschen viel Wert zu legen mhm. und dann, um unsere eigenen Entscheidungen im Endeffekt dazu beeinflussen, ist ganz normal, dass du durch Leute, die du siehst, irgendwie, kann irgendwie die sich kleiden, was für Produkte die benutzen, dass du dann dazu tendierst, das mhm. auch zu machen. Das ist mhm. ein ganz bekannter psychologischer Effekt, dieser Social Proof-Effekt eben und in dem Moment indem du Leute beim Essen beobachtest, die gesund essen und bewusst mhm. fängst du an, das halt unterbewusst dann nachahmen zu wollen. Also das beeinflusst dich dann logischerweise. Ja, genau. Und deswegen ist es sehr gut, dass du eher solche Leute anschaust, anstatt dass du jetzt zum Beispiel, was ja auch viele Leute machen, die so Binge-Eating haben oder die allgemein nicht so ein gesundes Essverhalten haben, dass man sich so 10.000 Calorie-Challenges anschaut ja, um oder, Sinn, das oder so 15.000 Calorie-Challenges. Und würde Challenges. ich Und das
1: ist, auch niemals ja. machen.
0: Niemals. Und das niemals. ist genau der falsche Effekt dann.
1: Nee, ich habe halt das, ich wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jedem was bringt, aber ich ernähre mich halt eh super gerne ähm, gesund. Mhm. Aber ich habe natürlich auch ähm, ich hab natürlich auch das Wissen, ähm, beziehungsweise durch das, dass ich halt meine Kalorien tracke, mhm. ähm, dass ich dass ich natürlich auch alles esse und ja. ich gar keine Angst vor vor
0: ähm Irgendwelchen Lebensmitteln hast. Irgendwelchen mhm.
1: Lebensmitteln habe, aber es hat mich trotzdem immer in so eine Stimmung gebracht. Also so dieses, mhm. wenn Sie dann morgens aufstehen und dann machen Sie Ihre Healthy Bowl und mhm. dann essen, trinken Sie dazu noch Ihren Kaffee mit Sojamilch. Also halt, das war halt immer ja, so. Ja, aber ich das verstehe, was du meinst, aber es macht ich, Sinn. Mein, man, ich glaube, dass man halt diese Videos als Inspiration nehmen kann. Auf jeden um, Fall. Um sich in, den, so in eine gesunde bewusste Stimmung zu bringen, aber dass ja. man halt auch im Hintergedanken hat, dass man keine Sojamilch milch unbedingt nehmen muss oder ja. dass man nicht seinen Green Smoothie trinken muss, um ja. gesund zu sein, sondern mir hat es einfach immer nur ein bisschen gebracht, mich ähm, ja so bewusst mit dem Essen auseinanderzusetzen. Und ähm, mir hat es auch äh, einfach immer geholfen, mich wirklich auf äh, Oh, gesunde Lebensmittel will ich nicht sagen, mikronährstoffreiche und, Lebensmittel, unverarbeitete, unverarbeitete Lebensmittel, ja. also wirklich halt auf Gemüse zu fokussieren, mhm. ähm, dass ich mich schon alleine, das ist so eine, ich glaube, das ist so eine Mind-Sache, keine Ahnung, dass mhm. man sich schon alleine gesund fühlt durch das, was mhm. man isst, dass man dann auch nicht in diese Scheiß drauf und ich stopfe alles in mich rein, ähm, Schiene rutscht und ja. ich habe das auch aktuell, also jetzt immer noch so, dass ich mich oft super gesund fühlt, wenn ich mir einen Celery Smoothie oder so mache. Mhm. Das ist halt, ich weiß, dass es bescheuert ist.
0: Und Aber es ist das gut, ist, dass du es so machst, weil ja, du assoziierst dann das gesunde ja, Essen mit einem genau. positiven Gefühl und das ist ganz mhm. wichtig. Und dass du eben nicht, dass du das, dieses Junkfood mit was Negativem ja, verbindest und ja. das gute Essen mit was Gutem, Das ist die richtige und Vorgehensweise, meinst du? Zum Endeffekt. Beispiel habe
1: ich ja auch vorhin gesagt, dass eben, dass ich dieses Binge Eating, und ich glaube insgesamt Binge Eating, wenn man mal darunter gelitten hat, bekommt man nie ganz weg. Das ist halt wie ein, ähm, vielleicht wie ein Drogensüchtiger, der halt sich vielleicht damit arrangieren muss, dass er manchmal diesen Drang hat, das ja. zu tun. Und ich habe halt dann einfach in so einer Situation, fange ich zum Beispiel an, mir auch immer ein, was total Gesundes zu kochen. Also nicht ja. zwanghaft gesund, aber dass ich mir einfach... Ähm, Denke, oh Mann, auf was habe ich jetzt Lust? Und dann mache ich mir halt zum Beispiel einen Smoothie, in dem Spinat drinnen ist und irgendwie Beeren oder was weiß ich, was dass halt wirklich mikronährstoffreich ist und wo ich weiß, dass es meinem Körper gut tut. Ja. Und das bringt mich immer wieder in so eine Stimmung rein, dass ich in so eine ausgeglichene ja. Stimmung, ja. was so das Essen angeht und dass ja. ich, ähm, das, ja auch, das hat ja auch ganz, ganz viel mit so ich finde, mit einem respektvollen Umgang mit Essen mhm. zu tun. Und wenn man eben binscht und sich 10.000 Kalorien reinkneidt und es überhaupt nicht schmeckt, hat weder mit dem, dass man... Essen mit Respekt behandelt. Ich glaube, du weißt, mhm. was ich meine. Yep. Es ist, aber, also Essen hat ja jetzt keine Gefühle, aber ich meine, wir Na können ja. froh sein, dass wir, genau, aber dass es wir genug Essen Einfl haben. Aber es Einfluss
0: auf die Umwelt und so genau. weiter.
1: Mhm. Genau, und ich meine, wir können froh sein, dass wir nicht hungern und dass wir so viele Möglichkeiten haben, ja. eben alles zu essen. Das ist eine gute und, Sichtweise auf ähm, das Thema. Ja, und da habe ich halt einfach immer versucht, so wirklich Essen ähm, auch mit Respekt zu behandeln. Mhm. Und ob man jetzt dann vorm Essen betet, wenn man an Gott glaubt, Gut. oder ob man einfach nur kurz mal innehält und sich denkt, ähm, mhm. ja, jetzt konzentriere ich mich auf das Essen und es tut meinem Körper gut oder ähm, auch klar, wenn man dann mal ein Eis ist oder Schokolade, ist es halt Soul Food und es esse ich dann auch ganz bewusst. Mhm. Und ich habe das, wie gesagt, auch jetzt seit einem halben Jahr oder jetzt auch die letzten drei Monate, trotz allem, dass ich manchmal wirklich diesen Drang hatte und dass ich dem schon ein bisschen nachgegangen bin, habe ich dann trotzdem immer so nach den ersten Bissen Beispielsweise Riegel oder Eis, habe ich mir gedacht, so, nee, du isst es jetzt bewusst und du genießt es. Und mhm. ähm, auch wenn man mal ein bisschen über die Stränge schlägt und es sich danach denkt, so, ja, gut, hätte jetzt nicht sein müssen, ist das, glaube ich, trotzdem normal. Mhm. Also, ich glaube, das ja. hat jeder, ja. dass man mal vielleicht ein bisschen, ja ich außer denk, du vielleicht.
0: <lacht> ja, ich muss schon auch kontrollieren. Aber ich denke, gerade das, was du angesprochen hast mit diesen kritischen Situationen, ist. Das, was am schwierigsten im Endeffekt umzusetzen ist, weil ja. das sieht man ja auch in der Suchtforschung, dass du auf bestimmte Substanzen oder bestimmte Verhaltensweisen, dass deine körperliche Abhängigkeit relativ schnell weg ist. Also dass du körperlich von irgendeiner Substanz abhängig bist, das geht meistens innerhalb von ein paar Wochen weg. Mhm. Aber dass du bestimmte Situationen damit assoziierst, das kann Jahre bleiben. Und das ist immer das Allerschwierigste, dass du halt nicht, dass du einfach binsch, weil du binsch sozusagen, weil du, weil du dieses Bingen brauchst in, in jeglicher Situation, mhm. weil das hatten wir auch ja schon im letzten Podcast besprochen, das geht ja so, dass das Binge-Eating am Anfang wirklich in bestimmten Situationen auftritt und irgendwann ist es so ein Suchtmittel, dass du es auch genau. in Situationen machst, in mhm. denen du es am Anfang nicht gemacht ja. hättest. Und ich denke, da ist es halt auch dann der Unterschied, dass man eben dieses Bingen, dieses einfach in in Anführungszeichen nicht auslösenden Situationen, dass du das in den Griff kriegst. Das geht relativ schnell, wenn du halt dieses Suchtverhalten im Griff hast. Mhm. Aber dass du dann halt nicht rückfällig wirst in Situationen, die den alten Binge-Situationen sehr ähnlich waren, besonders die, die das halt stark getriggert haben. Ja. Das ist das Schwierigste. Besonders dann halt, wenn du sagst, okay es ist jetzt irgendwas, was ja bei dir der Auslöser war: es ist eine stressige Zeit gewesen, oder du warst ja irgendwie traurig wegen irgendeiner Sache und hast es dann verdrängt mhm. und hast mit binge eating kompensiert. Mhm. Da ist das Allerschwierigste, dass wenn du jetzt wieder in Situation kommst, weil das eben die gleiche Situation mhm. ist, dass du dann nicht rückfällig wirst. Ja. Und das sieht man ja auch in der, in der Suchtforschung, dass da der größte Ansatzpunkt genau. ist: das ist das Wichtigste, dass man das lernt zu kontrollieren. Genau.
1: Und da komme ich dann eben auch auf so Thema Diät zu sprechen, mhm. weil viele. Viele Blogs, die ich gelesen habe, die haben immer gesagt, so auf keinen Fall Diät, erst wenn man das hinter sich hat. Mhm. Aber da kommen wir zu dem Thema, dass du wahrscheinlich in den meisten Fällen du das nie hinter dir lassen wirst. Wenn du mhm. einmal wirklich an Binge-Eating gelitten hast, du wirst niemals sagen, oh ja, ich, und ich bin ja sowas von befreit davon mhm. und ich habe nie wieder den Gedanken. Mhm. So. Also da bin ich zu 100% überzeugt, da wird und niemand komplett an den Punkt kommen, dass man nie mehr darüber nachdenkt.
0: Das ist sehr unrealistisch. Du kannst es so extrem eindämmen, denke ich, wenn du es wirklich gut ja, und konstant machst. Ja. Aber diese Aussage du darfst keine Diät machen, das ist wieder viel zu allgemein. Ja, das ist, absolut. Das ist eine, so absolut. eine oberflächliche Aussage, mhm. dass du schon merkst, dass die Leute, die diese Aussage treffen, sich nicht wirklich mit dem Thema auskennen und genau. befasst haben, weil Definiere mal eine Diät zwischen einer Crash-Diät, die irgendwie ein Kaloriendefizit von 50, 60 Prozent mhm. hat, also dass du wirklich nur die Hälfte an der Nahrung zuführst, die du verbrauchst mhm. an Energie, mhm. und einer normalen Diät, wie wir sie zum Beispiel bei Probab ja, ja, empfehlen, ja, die eben, irgendwie eben 400, ungefähr 20 Prozent ja, Defizit hat, genau die wirklich moderat ist, da ist so ein Riesenunterschied, Unterschied, wie deine ja, Hormone sich absolut. entwickeln, wie dein Körper auf Dopamin reagiert, wie sich dein Essverhalten entwickelt und meiner Meinung nach kannst du in so einer Situation absolut. sehr gut dein und Binge Eating in den Griff bekommen,
1: glaube ich auch, dass das also ich meine, es fängt sowieso bei ganz vielen Baustellen an, mhm. die gleichzeitig irgendwie ja. bearbeitet müssen. Jetzt ja. ist ja auch auf dieser Klickmoment mhm. und dann musst du alles ändern, aber ohne natürlich gleich perfekt zu sein. Mhm. Aber ähm, ich glaube auch, dass eine Diät ähm, da auch Erfolg, ähm, erfolgreich beim Heilungsprozess sein kann. Sehe ich auch so. Weil man eben Fortschritte macht und sich ähm, besser fühlt. Mhm. Und ich ja, selber habe es an mir zum Beispiel, ich habe, ich hab, das ist gar nicht so bewusst, die, äh, doch, ich habe schon bewusst diätet, aber ich habe nicht so dieses Körperupdate. Mhm. Früher habe ich das Ganze zwanghaft gemacht, mhm. mich jeden Tag wirklich gewogen. Klar mache ich jetzt schon auch noch regelmäßig, einfach um meinen Erfolg zu tracken mhm. und um zu schauen, tut sich da was, aber ich habe es halt voll oft einfach auch vergessen. Mhm. Und dann ähm, war, hat eine Freundin, die war in Amerika, ähm, sieben Wochen, kam sie so zurück und hat gesagt so, boah, Vero, du hast voll abgenommen. nicht ich so, hä, habe ich gar nicht. Aha. Also es ist halt so, wenn andere Leute es dann sehen und dann gibt es einem auch irgendwie so eine Bestätigung. Oder Aha. zum Beispiel, ich habe dann einfach gemerkt, so ich komm, kann wieder leichter Cardio machen. Ich habe im Training, ähm, habe ich weiß ich nicht, habe ich mich komischerweise dann auch wieder gesteigert, wenn man halt diesen Fokus wieder Aha. drauf hat. Und dann ja. ähm, geht es einem, ich finde es auch so eine mentale, es hilft einem irgendwie mental, wenn man sich wieder auf was fokussiert und wenn man sich, mhm. wenn man darin Erfolg hat und sich ja. wieder besser fühlt ja. und man fühlt sich ja auch, auch dann Routine. wieder Routine Routine man fühlt ja. sich wieder schöner oder in den meisten ja. Fällen denke ich jetzt mhm. mal oder man fühlt sich einfach wieder ein bisschen wohler und ähm, das hat mir glaube ich auch extrem geholfen mhm. bei der Heilung also
0: man muss ja. es ja auch im Endeffekt Differenzieren, was der Auslöser fürs Binge Eating ist. Ganz genau. Weil ja. Nati, die ja auch im Podcast schon zu Gast war und über ihr Binge Eating gesprochen hat, die hatte ja eher ein Binge Eating, das wirklich sehr stark auf das Essen fokussiert genau. war. Mhm. Ähm, und da war der Auslöser jetzt, was sie gesagt hat, in ihrer eigenen Analyse, war das jetzt nicht, dass es was Mentales ist. Und für ja. so eine Person würde mhm. ich sagen, da ist eine besonders eine härtere Diät vielleicht nicht so sinnvoll, weil du dann in ein Szenario rutschen kannst, wo mhm. die, die, die Diät dich da reintreibt, dass du wieder so große Mahlzeiten genau. cravest und es kann schwierig das ja
1: werden. Das ist ja auch ähm, so, so schwierig, ja. darüber zu sprechen oder besonders
0: Tipps, Tipps zu, geben, zu
1: geben, weil das halt so individuell ist. Mhm. Das ist ja auch...
0: Ich, ja. ja, ich denke trotzdem, dass es so zwei Hauptfaktoren halt gibt, die Binge-Eating auslösen. Ja. Dein Szenario und Natis. Das genau. war das perfekte Kontra genau. von ja. euch beiden. Und also. es gibt natürlich noch mehrere Auslöser, aber die kamen dann alle so ein bisschen in die Kategorie. Entweder ist es wirklich was Mentales oder ist es ist wirklich was so ganz stark Dopamin-gesteuertes, was ja. bei Nati war, ja. was wirklich viel mit der Nahrung zu tun hat.
1: Also jeder, der sich die Podcasts noch nicht angehört hat, auch gerne mal den mhm. von Nati anhören mhm. ja. und vielleicht auch den von mir. Ähm, mhm. ja einfach Dann hat man so. die zwei Sichtweisen. Genau. Ja. ja Ich glaube, da kriegt man ganz guten Einblick ja. ähm, darauf. Und Aber wie gesagt, Diät finde ich sehr sinnvoll sogar.
0: Bei dir auf jeden Fall, wenn es was mir, Mentales genau, ist. Genau, wenn es was Mentales ist, auf jeden ist Fall. weil
1: ähm, Diät natürlich auch und ähm, Erfolge und an, genau. ich glaube an irgendwas halt ähm, sich auf irgendwas konzentrieren, mhm. äh, ist sehr förderlich und sehr sehr ähm, sinnvoll. Du sehr baust sehr die Routine sinnvoll.
0: ein genau. und du musst ja auch überlegen, wenn du an binge eating leidest, dann hast du vermutlich durch binge eating, also das hat bis jetzt fast jeder, der mit mir über das Thema gesprochen hat, mhm. bestätigt, dass du in der Regel etwas zunimmst. So und dann, wenn du mhm. sag mal, es ist auch nicht viel, aber du fühlst dich oft körperlich unwohl, was ja dann normal ist in der Situation. Ja. Und wenn das wenn das binge eating einen mentalen Ausgangspunkt hat, dass du mental vielleicht nicht zufrieden mit dir bist oder mit anderen Situationen, dann führt natürlich die optische Unzufriedenheit noch mehr dazu. Ganz Und genau. wenn du dann mhm. in dem Szenario ja. eine Diät machst, dann ist es ja, dass du dich wieder besser fühlst und dass du dann weniger Situationen hast, die dich dann zum Bingen führen ja. können. Deswegen macht in deiner Situation das Sinn, in nati situation die nicht wirklich aus Unzufriedenheit gebinget hat, sondern eher wirklich, dass die, die hohe Nahrungsaufnahme halt Dopamin getriggert hat, was einen Lerneffekt herbeigeführt hat, was sie zum weiteren Bingen geführt hat. Da muss man schauen, ob es Sinn macht. Aber mhm. die meisten, meiner Meinung nach, haben einen mentalen Auslöser fürs Binge-Eating, was ich, ich jetzt auch. so anekdotisch ja, sehe, doch. auch mh. von Leuten, die mir das erzählen ja. und was ich so höre. Und da macht eine Diät, wenn sie moderat und sinnvoll durchgeführt ist, definitiv so. Es ja, ja. ist halt immer nur eine Frage, wie man es macht.
1: Und auch bei, ich glaube, bei ganz vielen, die eben ähm, mir geschrieben haben, so, äh, ja, hey, ich habe ich hab jetzt irgendwie einen ne, ein Binge-Anfall gehabt, da habe ich so ein bisschen nachgefragt und dann war es auch schon Heißhunger, der Auslöser. Mhm. Aber dann meistens, wenn ich so ein bisschen nachgefragt habe, war es halt immer so, ja, ich esse 800 Kalorien am Tag und mache super viel, Cardio, habe gerade eine, eine Stunde Hardcore-Joggen hinter mir, mhm. ähm, wo man natürlich dann auch wieder schauen muss. Es ne? sind halt so genau. viele verschiedene Auslöser, dass man sich da halt mal eine vernünftige Diät anschaut. so Beispielsweise pro -Babe oder auch irgendwelche anderen ähm, Diäten, die halt einfach auf ein vernünftiges mhm. Kaloriendefizit und was natürlich auch immer mit einer Diät ähm, einhergeht, ist natürlich auch das Sportprogramm. Mhm. Sei es jetzt Kraftsport oder mhm. irgendwelche anderen Sportarten. Ähm, ist man ja. Ja, Zum Beispiel jetzt ja. halt bei ProBay kriegt man ja. dann natürlich auch einen Trainingsplan mit ja. dazu. Bei anderen Diäten muss man halt schauen, dass ja. man sich da einfach einen vernünftigen Trainingsplan herholt. Und
0: ja. Das ist ganz wichtig, denke ich. Einfach, weil genau, das ja. sieht man ja auch in der Literatur ich klar, meine, dass, ja. dass äh, so Sport extrem ja, sinnvoll extrem, ist für extrem. Depressionen. Und mhm. Binge-Eating, gerade wenn es halt was Mentales ist wie bei dir, da sind schon sehr viele... Ja, übereinstimmende Faktoren mit einer Depression. Absolut, absolut und, ja, und dann kann man das natürlich schön übertragen, die Ergebnisse aus der Literatur ja. auf Binge Eating und sagen, okay, vermutlich ist es sinnvoll für deinen mentalen, ja, ja. einfach für deine mentale Ist, denke ich, auch Situation. wieder individuell,
1: aber ich bin schon der Meinung, dass Sport jedem gut tut. Ja, definitiv. Es ist einfach eine, also für mich ist es wie eine Therapie einfach. Mhm. Das ist so diese Routine, die ich dadurch habe, die Struktur, die ich dadurch bekomme. Und das ist ja auch das, was... Die Diät, die gibt einem ja auch so ein bisschen Struktur, Routine mhm. im Alltag. Man muss eben auf seine Ernährung schauen, man macht Fortschritte, man konzentriert sich da auch so ein bisschen drauf. Mhm. Und ich glaube, das ist auch durch den Sport, wird das auch nochmal ja. einfach ein bisschen ja. gefestigt. Sehr,
0: sehr, sehr sinnvoll. Und was ich denke, was man oft vergisst, wenn man so ein Thema betrachtet, dann versucht man sich immer erst auf die offensichtlichen Sachen zu fokussieren. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel das Mentale bei dir der Auslöser war, dass du mental einfach in manchen Situationen nicht so zufrieden warst mit den Situationen oder schnell mhm. gestresst warst, dann versucht man immer so direkt in der Situation anzugreifen und vergisst, dass viele Sachen von außen, wie du in der Situation reagierst, beeinflussen. Zum Beispiel Schlaf. Wenn ja. du nicht jeden Tag acht bis neun Stunden schläfst, dann ist deine Stressreaktion deutlich höher, dein Depressionsrisiko ist deutlich höher, deine Stimmung ist deutlich ja. schlechter. Wenn du keinen Sport machst, ähm, führt es das dazu, dass du eigentlich ja, tagsüber schlechter gelaunt bist, dass du, wie mhm. gesagt, auch ein höheres Depressionsrisiko ja. hast. Und wenn du dann auch noch die falschen Nahrungsmittel zuführst, dann wirkt sich das noch mehr stärker aus. Und diese ganzen Außenfaktoren soll man, sollte man auch optimieren. Wie gesagt, ganz oben finde ich Schlaf, Schlaf und Sport. Absolut, Schlaf ja. und Sport. Und wenn die mhm. optimiert sind, dann schaffst du schon so ein Szenario, dass du viel seltener in so einen Binge reinrutschen kannst. Ja. Auch zum Beispiel, dass du halt nicht so ein krasses Kaloriendefizit machst und Ganz nicht so eine genau. heftige Diät. Ja. Diese, ja. diese zwei, drei Faktoren, also Sport, nicht zu wenig Essen und Schlaf, wenn du das halt optimierst, mhm. dann schaffst du ja schon mal eine einfach eine Solidere Grundstruktur, die dich ja. schützt, einfach und vor sowas. Und da ist aber
1: auch wieder das Thema, dass man sich eben so, was ich ähm, auch vorhin schon gesagt habe, so selbst reflektieren, mhm. was denn bei einem der Auslöser ist. Es ja. gibt natürlich auch welche, die machen fünfmal die Woche Sport und schlafen neun Stunden in der Nacht mhm. und trotzdem genau. Binge-Eating. Da muss ja. man halt schauen, ja. was ist bei einem selber der Auslöser, mhm. sich selbst reflektieren, das auch alles mal beleuchten. Mhm. Ähm, das ist so dieses, das habe ich mal in einem Post geschrieben, das. Ähm, dieses besser noch mal in der Wunde drehen und Salz reinstreuen. Das Prinzip verfolge ich halt und mhm. halte ich für sehr gut. Das ist nicht immer verdrängen. Dabei bin ich nämlich eigentlich eine Meisterin darin, sondern einfach dem Problem ins Auge schauen. <lacht> ja, es ist das so. Es hat ja. mich das war halt bei mir der der größte Auslöser für meinen Binge, dass ich immer wieder mhm. verdrängt habe. Und ja, kann jetzt ich bin gut. ich halt einfach ähm, mich mit dem Problem befassen. Mhm. Ich mache das so nicht perfekt, aber ich versuche es. Mhm. Und ähm, deswegen kann man da, denke ich, ganz gut, wenn man eben sich mal selber reflektiert, auch schauen, wo, wo ist denn das Problem oder was, was ist denn bei mir so mhm. das Defizit, was ich, ja. was ich eben ausgleichen sollte. Und bei mir war es halt immer, dass ich möglichst versuche, Stress zu vermeiden. Mhm. Ich weiß nämlich, dass bei mir Stress der Auslöser ist, dass mir unfassbar gut tut, wenn ich Routine habe. Mhm. Ähm, deswegen habe ich zum Beispiel auch das Unterwegssein oder das Reisen so ein bisschen zurückgeschraubt. Ich mache es unfassbar gern. Ich bin total gern unterwegs, aber das war bei mir auch oft, das hat mich in eine Stresssituation gebracht und ja für mich ist es einfach auch so ein bisschen so diese Routine und auch mal ja. Abende zu Hause verbringen und nur mit mir sein oder nur ja. mal lesen, vielleicht so ein bisschen langweiliger geworden, aber für mich mhm. einfach so die perfekte Heilung. Ist
0: sinnvoller und für eine gesunde Psyche brauchst du ungefähr 70 bis 80 Prozent Routine in deinem Alltag, ja. das ist ja. auch erwiesen. Routine also Routine
1: ist für mich so das Allerwichtigste. Das ist ganz wichtig. Wichtigste. Ja, und, das das allerwichtigste. Ja.
0: und mhm. ich denke, oft wird fälschlicherweise Routine mit Langweiligkeit verbunden, aber das ist, denke ich, was Falsches, weil nur weil irgendwas Routine ist, heißt ja nicht, dass es dir nicht Spaß macht. Im eben, Gegenteil, eben, eigentlich ja. dadurch, dass es dann Routine ist, kannst du es ja irgendwie immer besser betrachten das Thema ja, oder was du machst ja. und ähm, dann hat das eigentlich gar nichts mit lang mit Langeweile genau, zu tun, ja. aber das wird oft so, ja, man muss immer ständig was Neues machen und oh, man muss hier ja, und absolut, da, obwohl absolut, das ja. fürs Mentale gar nicht so optimal mhm. ist. Und,
1: und jetzt nur ja. mal so als Beispiel, ähm, bei mir zum Beispiel, ähm, wo ich mich so selber reflektiert, reflektiert habe und das auch geändert habe, war, dass ich sehr, sehr viel oft ausgemacht habe. Also so, es war dann wirklich so, jeden Tag den und den und den und den treffen mhm. und dann da und da und dann schon am Samstag voll geplant mit drei Leuten, die ich von morgens bis abends irgendwie treffe. Und das hat, das war bei mir, glaube ich, auch einfach was, was mich extrem gestresst hat, weil ich mhm. ungern Leuten absage und ich auch ungern zu spät komme. Mhm. Und ähm, und deswegen habe ich das dann massiv äh, ja. verringert. Also ja. Ja. Wirklich, dass ich halt oft ja lieber nichts ausmache, beziehungsweise halt dann vielleicht zwei, drei Dates so in der Woche mhm. habe, wo ich meine, meine Freunde treffe, ähm, anstatt jeden Tag, mhm. dass ich einfach mir diesen Stress nehme. Aber da ist mhm. halt jeder individuell, das ist, kann man ja nicht sagen so, bei dir ist das auch der Auslöser, mhm. Oder bei dir ist das auch der Grund, aber ich habe mich selber reflektiert und habe geschaut, wo hakt es denn bei mir mhm. und das waren halt einfach so Sachen.
0: Ja, was ich schon auch sehe, wenn ich Leute anschaue, die jetzt unter Binge Eating leiden oder mal Probleme damit hatten, weil ich mache das ganz oft, wenn wir jetzt zum Beispiel das Fragentool posten und die Leute dann schreiben oder ich DMs kriege, logischerweise schaue ich mir auch die Profile von den Leuten an, weil mich das immer interessiert, okay, was sind das überhaupt für Menschen, die damit yeah. Probleme haben, weil du dann schon oft Parallelen siehst und ich finde es mega interessant und man kann wirklich oft Gemeinsamkeiten sehen, oft sind es Leute, die halt wenn du halt dann die Bilder oder irgendwie Story-Highlights anschaust, die halt sehr stark fokussiert auf extrem gesundes Essen sind, viel so ganz mhm. viel Salat mhm. und Gemüse siehst du dann oft in den Bildern und viel Verzicht und extrem viel Sport. Oft haben die auch noch einen sehr niedrigen Körperfettanteil. Also du merkst schon, finde ich, wenn man es so betrachtet, dass Leute, die in dieses Verhalten fallen, oft diese Außenfaktoren, die wir vorhin besprochen haben, halt mhm. Schlaf, mhm. Training, nicht zu so viel Stress, eine gute, ausgewogene Ernährung, die nicht zu Kaloriendefizit hoch ist sozusagen, dass wenn du also wenn diese Außenfaktoren halt einfach optimierst, dass du vermutlich bei vielen das Problem schon sehr stark eingrenzen könntest und da denke ich, ist es wichtig, dass man auch das Äußere betrachtet, nicht nur wirklich okay, was ist jetzt wirklich der Auslöser, sondern wie kann ich es Schaffen, dass, dass ich mich in eine Situation bringe, dass es nicht auslöst. Selbstreflektieren und dass ja. es
1: eben individuell ist, zeigt jetzt auch wieder so, was bei mir zum Beispiel geholfen hat, wie diese Videos anschauen, ja. ähm, What I eat in a day, mhm. äh, healthy version, mhm. das ist natürlich dann, kann bei anderen vielleicht gar nicht so optimal sein. Das ist halt echt immer mhm. individuell und ich glaube halt einfach, sich so extrem selber reflektieren, dass man sich einfach selber, praktisch selber sein bester, Therapeut wird. Ja,
0: ja, macht ja auch Sinn. Ja. Macht ja auch Sinn, ja. einfach, weil du weißt im Endeffekt, deine, deine Probleme, die du hast, die kennst du am besten. Genau. Und ja. dann macht es natürlich auch Sinn, dass du auf dich selbst achtest. Ja. Und nie, natürlich kannst du dann Tipps so hier und da nehmen, auch Sachen, die ja. wir jetzt erwähnt haben. Und ich
1: finde auch, ich weiß, dass die Frage eben auch reinkam mit professioneller Hilfe, mhm. ob ich professionelle Hilfe angenommen habe. Habe ich nicht, mhm. ähm, finde ich aber überhaupt nicht ähm, schlimm beziehungsweise im Gegenteil finde mhm. ich gut mhm. das ist wenn wenn man selber denkt ja man man möchte Hilfe annehmen mhm. dann ähm, soll man das ruhig machen ja. Das ist ja nicht schlimm ist ja. ja wenn dann hilft es einem oder es hilft einem genau. nicht und mhm. ja. wenn dann ich denke man kann überall immer was mitnehmen mhm. und ähm, ich hatte da tatsächlich auch schon überlegt, aber habe irgendwie niemanden passenden bei uns in der Nähe gefunden. Genau, das ist ja. halt auch das Problem. Ja, das also die Leute, Problem. was ich auch
0: ganz oft gehört mhm. habe, finden keinen Platz erstens. Ja, also, also das ist okay. ja eh aktuell ein Problem, ja. dass du, wenn du da jemanden suchst, dass du vielleicht jemanden findest, aber dann keinen Platz bekommst. Mhm. Und das ist erst die Frage. Und dann ist auch die zweite Frage, da das ja, wirklich ein, ein Anführungszeichen neues Thema ist, gibt es ja. halt wenig Literatur ja. und wenn man dann auch noch betrachtet, dass die Leute, die dich behandeln, oft irgendwie 30, 40, 50 Jahre alt sind, dann mhm. sind die vermutlich noch weniger in der aktuellen Literatur ja. drin, ja. wenn die nicht auf dem laufenden Stand bleiben und dann ist es die Frage, können sie andere Techniken richtig auf das Thema anwenden, weil das genau. habe ich nämlich auch ganz ja. oft gehört, dass Leute mir Sachen erzählen, wie das Binge Eating bei dem behandelt wurde mhm. und dann denke ich mir so, Okay, ist vielleicht die Methode der Person, aber mh. wenn man wirklich die Literatur so anschaut,
1: ja. ist ich es meine, Frage, ob das Sinn macht. Ich meine, das schon auch oft hilft, wenn man sich vielleicht einfach nur einen ähm, Therapeuten sucht, mhm. mit dem man alleine nur mal darüber sprechen kann. Weil mhm. oft ist ja nicht das Essen das Problem, sondern das sind ja. ja, also jetzt halt in meinem Fall haben wir ganz, ganz viele andere Dinge dahinter gesteckt, die ich erstmal behandeln musste, beziehungsweise mit denen ich mich auseinandergesetzt habe oder auseinandersetze, immer noch mhm. jeden Tag die das überhaupt erst ausgelöst haben. Mhm. Und deswegen, ich finde das völlig in Ordnung, wenn man, ja, wenn man das möchte, dann ja. also absolut. Ich meine, ja. wir haben die Möglichkeiten und ähm, wir können eben, es gibt sehr, sehr viele gute Therapeuten, ja, mit denen man Fall. eben sprechen kann, wo man sich austauschen kann und oft hilft es ja schon alleine, sich mal zu öffnen und mhm. so darüber zu sprechen und ja. das, ich, ich finde auch, deswegen mache ich auch die Podcasts so gerne mhm. äh, mit dir, weil da wird man, da redet man irgendwie drüber und dann ist mhm. man danach oft noch mal viel bewusster, wird einem ja. vieles. Und ja. Es ist ja oft so,
0: dass wenn du über irgendwas nachdenkst und wenn du dich dann mit jemandem unterhältst und dann vielleicht auch während dem Gespräch Sichtweisen aus einer anderen Situation siehst, ja, genau. dass du das Thema dann noch mal intensiver mhm. betrachtest und von anderen Blickwinkeln ja. und das auf jeden Fall viel hilft, deswegen ja. über, über Sachen zu reden ist, Immer eine sinnvolle ja, Sache. Ich auch.
1: Ja. Deswegen also professionelle Hilfe natürlich, klar. Mhm. Finde ich, find ich absolut super. Mhm. Muss nicht sein. Ich mhm. habe keine professionelle, professionelle <lacht> Hilfe man, äh, angenommen. Aber ähm, ja, ich denke, das ist auch wieder eine ganz individuelle Geschichte. Mhm. Aber schämen muss man sich dafür nicht. Nee, sehe ich auch
0: nicht. so. Was ich auch noch ein extrem interessantes Thema finde, ist Flexible Dieting. Wie man das dann richtig mhm. anwendet, weil... Man muss da, denke ich, ein bisschen aufpassen, weil an sich Flexible Dieting bedeutet ja für die Leute, die es noch nicht gehört haben, ist, dass du eben dich auf, nicht auf bestimmte Lebensmittel fokussierst, sondern dass du halt sagst, Okay, ein Snickers oder ein Burger ist alles gut, solange ich halt schaue, dass so 70 bis 80 Prozent meiner Kalorienaufnahme durch unverarbeitete Lebensmittel stattfindet. Genau. Das ermöglicht dir dann einfach, dass du dich auf deine Kalorienzufuhr fokussierst. Das ist ja auch das, was wir bei ProBab machen, dass die Leute das eben flexibel nutzen können und wirklich den, die Ernährung an den Alltag anpassen und nicht andersherum und dadurch halt genau. eine sehr lange Beständigkeit haben. Und eine lange mhm. Beständigkeit ist immer sinnvoll für und dein Essverhalten. Und entspanntes Essen Genau, und für deine Erfolge. Mhm. Aber beim Binge-Eating, finde ich, muss man ein bisschen aufpassen, in was für einem Extrem man das macht, weil
1: Ganz genau. eben mhm.
0: diese hochkalorischen Lebensmittel, die man normalerweise in einer in anführungszeichen gesunden Ernährung mhm. nicht einbinden würde, die man aber mit Hilfe von Flexible Dieting eigentlich ohne schlechtes Gewissen einbinden kann, mhm. können das binge Eating halt doch etwas mehr triggern als diese unverarbeiteten Nahrungsmittel in der Regel. Und deswegen denke ich, muss man da ein bisschen bisschen mehr aufpassen, dass man das eben nicht in Extrem rutschen lässt und dann zu oft zu solchen Nahrungsmitteln greift, weil man dann halt wegkommt von diesem bewussten ja, Essen, was du ja auch es. beschrieben ich hast, weiß, was du jetzt was du
1: machst. Ja, das hatte ich nie das Problem. Mhm. deswegen kann ich da eigentlich auch ganz, mich da so schlecht reinversetzen. Ich weiß nicht, ob manche du, da Leute schon, mit welchen unterhalten hast.
0: Manche Leute können halt nicht, oder die haben sehr arge Probleme, zum Beispiel nur einen Schokoriegel zu essen. Oder eine Chips-Tüte anzufangen und dann zuzumachen und wegzulegen. Mhm. Und das kann verschiedene Stadien annehmen, in denen du das extrem kontrollieren kannst oder gar nicht kontrollieren kannst. Mhm. Das ist halt das Problem. Und ich denke, umso mehr du zum Bingen leid, äh, neigst, mhm. umso mehr bist du in diesem Szenario, dass du wirklich Probleme hast, da Nein zu sagen. Besonders jetzt, wenn du an deine aktive Binge-Eating-Zeit zurückdenkst, waren vermutlich solche Nahrungsmittel jetzt nicht so die sinnvollsten Lebensmittel, weil die halt sowas auslösen können. Zum Beispiel bei ja. Nati hätte das vermutlich das sehr stark getriggert, weil sie das halt dann auch damit verbindet. Und da, denke ich, muss man aufpassen. Wobei man da auch wieder differenzieren kann und sagen kann, okay, ähm, was ist du, die von deiner Freundin erzählt hat, die eine rohe Kartoffel... Ja, das warst du. Ja. Und das haben ja halt auch Leute jetzt in den Fragen, die du bekommen hast, ähm, habe ich es da gelesen, dass die Frage war, okay, was soll man denn machen, wenn man auf Binge-Eating reagiert selbst mit so normalen Nahrungsmitteln, irgendwie halt was in Anführungszeichen gesund, sogar Gemüse. Und deswegen muss man halt das eigentlich differenziert betrachten. Aber in der Regel denke ich, sollte man, wenn man Flexible Dieting anwendet, das nicht zu extrem machen. Nee,
1: nee, ich mache das auch absolut nicht so extrem, sondern mache ganz viel äh, Pi mal Daumen, aber ich habe mm. jetzt auch schon eine lange Erfahrung. Ja,
0: so wieder zurück, <lacht> mussten kurz äh, wegen Vero pausieren. Ähm, wo waren wir beim Thema Flexible Dieting genau? genau also ja. wie man das eben nicht in den Extrem verfallen lässt, sondern das halt einfach in einem gemäßigten Maß macht.
1: Ja, ich muss mich da erstmal kurz reinversetzen, weil bei mir war es halt so, dass wenn ich einen Binge hatte, habe ich halt gar nicht mehr getrackt. Also vielleicht Aha. mal danach, um so ein bisschen das nachzuverfolgen und habe dann so die leeren Packungen eben getrackt, die ich so um mich rumliegen hatte, aber ähm, so, ich habe jetzt nie dann irgendwie, also selten dann eine ganze Packung Chips getrackt. sondern Bei mhm. mir war das so, wenn ich da mal angefangen habe, dann dachte ich mir, ich komme, Scheiße. Ja. Dann habe ich halt gar nicht mehr getrackt. Ähm, bin aber ja, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Fan von gesunden, gesunden Essen, also mhm. unverarbeiteten Lebensmitteln, welche halt auch voll der Gemüsefan bin, mhm. also ich bin auch Typ, ich kann Brokkoli nur gesalzen essen und feier das richtig. Mhm. Also ich bin ein extremer Gemüseliebhaber mhm. ähm, und deswegen esse ich schon aus, ich weiß nicht, wir wurden aber auch so erzogen, wir haben immer sehr viel Gemüse gegessen mhm. daheim, dass, ähm, dass das bei mir eh schon Standard ist. Ja. Also das habe ich auch in meinen schlimmsten Binge-Phasen habe ich eigentlich jeden Tag mein Gemüse gegessen, ja, einfach weil ich es halt so mm -hmm. gerne mag. Mm -hmm. es halt dazu gehört. Ähm, ja, aber ich habe natürlich dann äh, gebinscht, habe ich natürlich dann mit Schokolade, Eis, Chips und so weiter. Da habe ich jetzt nicht ein Gemüse gebinscht, mm -hmm. das natürlich nicht. Ich glaube, das macht kaum jemand. Aber ähm, trotzdem war bei mir mikronährstoffreiche Lebensmittel bzw. unverarbeitete Lebensmittel waren bei mir immer präsent. Deswegen kann ich mich da schwer reinversetzen. Ich glaube, ich habe auch im ersten Podcast gesagt, dass bei mir, dass ich sogar in meinen Winchphasen eigentlich immer ein sehr ausgeglichenes Essverhalten hatte. Also mhm. eigentlich habe ich immer ein gutes, einen guten Bezug zu Essen gehabt und ich habe auch in wie gesagt den Phasen gewusst, dass ähm, dass ich mir alles gönnen kann, mhm. dass ich, dass es wichtig ist für meinen Körper genug Vitamine zu bekommen. Ich habe immer auf meine Mikronährstoffe geachtet. Ähm, aber hat er halt trotzdem das Problem. Mhm. Und du meinst jetzt, dass, dass jemand reinrutschen könnte, dass er praktisch zu, sagen wir, 80 Prozent verarbeitete Lebensmittel ist und sehr wenig unverarbeitete. Oder wie meinst mhm. du?
0: Ich denke, oder sofort zu gehen wäre sinnvoll. Ich denke, dass es gefährlich wird, wenn man das zu extrem macht. Wenn man jetzt Flexible Dieting anwendet und mhm. es dann nicht korrekt macht und dann immer wieder in so ein Szenario verfällt, in dem man sagt, ah, okay, ich darf es ja. Und dann yeah. zu extrem macht. Ich denke, das kann halt mm. ein Problem werden. Ich finde es aber auch sinnvoll, dass du mm. eben nicht auf die Sachen verzichtest. Und wir haben ja gerade die yeah. pro challenge yeah. am Laufen. Und ein Teil davon ist ja auch, dass du dann irgendwie kleine Schokoriegel oder irgendwas mm. in der Art, selbst wenn du Binge-Eating hast, zu dir nimmst. A weil du solltest Haus, genau. lernen, dass du das wieder in deinen Alltag integrierst, genau. weil wie realistisch ist es, dass du ein Leben lang den Sachen ausweichen kannst. Genau, das ist
1: also für alle, die jetzt gerade nicht wissen, ähm, Nati, die eben auch den Podcast mit mhm. dir aufgenommen hat, und ich, wir haben eine ähm, Challenge zum Thema Binge Eating, ähm, machen wir bei ProBabe und den den kann man sich auch zum Beispiel in der App bei, unter Challenges genau, anschauen. Genau, also die ja? ist auf dem instagram also Jeder, der halt ähm, einen pro web zugang hat, genau. kann sich das alles auch anschauen. Auch nachträglich. Also genau, man kann auch, auch wir haben es ja so
0: gestaltet, dass die auf dem Instagram-Account jetzt aktiv ist. Und im Nachhinein kann sich jeder über die App einschreiben und macht die dann so genau. mit, als wäre ja. er von Tag 1 dabei. Genau, ja. und
1: eben letzte Woche hatten wir das Thema. Ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche war es eben kleine ähm, Süßigkeiten mhm. oder Riegel, wie ja. auch immer, in den Alltag einbauen. Und das ja. finde ich sehr, sehr wichtig. Ich finde, man sollte jetzt nicht, man muss jetzt nicht zwanghaft jeden Tag irgendwie sich dann was, was gönnen oder so. Aber wenn man halt Lust hat, dass man dass man, doch, doch, dass man das schon regelmäßig einbaut. Mhm. Ähm, weil man neigt ja auch dann dazu, dann ähm, zwanghaft irgendwie vielleicht gesund zu essen und dann kriegt man diesen Binge-Anfall ähm, und denkt sich, ja, heute haue ich mir wirklich alles rein. Mhm. Und deswegen finde ich das eine ne sehr, sehr gute Sache und einen sehr guten ja, Ansatz, genau. eben regelmäßig sich ganz bewusst was zu gönnen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, um nicht in diese... Ähm, in das reinzufallen, dass man Flexible Dieting missbraucht, in beide Richtungen, sei mhm. es zu gesund oder oh, ich hasse ja gesund, ungesund, zu. verarbeitet
0: <lacht> ja, ja. ähm, Unverarbeitet,
1: unverarbeitet ja. oder auch in die andere Richtung. Mhm. Ähm, dass man einfach ja, ich, wie, wie gesagt, so diese 80-20-80 ja. also, ne, Prozent Und unverarbeitet, ungefähr, ja. ungefähr halt. Mhm. Und ich habe da halt, bei mir war halt einfach immer so diese, dieses Mindset war bei mir super wichtig, dass ich mir immer gesagt habe, ähm, diese unverarbeiteten Lebensmittel, Gemüse ähm, oder auch einfach, ja, unterschiedliche Lebensmittel zu essen, tut meinem Körper gut, es tut mir gut. Es mhm. ist äh, wirklich wichtig für meine Gesundheit, für meine Fitness, dafür, dass ich lange gesund bleibe. Das ist eigentlich bei mir so die größte Motivation, gesund zu essen, aber dass ich halt auch weiß, dass es ähm, wichtig ist, sich auch was zu gönnen. Und das ist dann eben so mhm. diese Sache für, für den Kopf und für die geistige ja. Gesundheit, dass man sich ja. nicht einschränkt, dass man mit Freunden essen geben kann, sich eine Pizza gönnen kann, dass man auch mal ein Eis essen kann, dass eben mhm. dieses Socializing, die, dieses Leben mhm. eben nicht an einem vorbeigeht. Das Sehe
0: ich auch so, weil wie realistisch ist es, dass du deinem Leben oder dein Leben lang diesen Triggern aus dem Weg gehst? Geht nicht. Genau. Geht nicht. Und
1: ich meine, es ist schon sinnvoll, dass man sich davon erstmal distanziert. Mhm.
0: Genau. Da haben wir Zeit. auch in mhm. der,
1: der Probabe Challenge eben dieses mhm. Thema aufgegriffen, dass man sich davon distanziert. Ja. Aber ähm, Langzeit ähm, ist es eben sehr sinnvoll, dass man das immer wieder einbaut oder immer mhm. ja, Stück für Stück wieder einbaut. Mhm. Und ich kann es mittlerweile perfekt, eine Tafel Schokolade anzufangen. Mhm. Und sie nicht auf einmal zu essen. Und das war mhm. bei mir äh, vor allem, äh, ich habe ein, ein Lebensmittel, das war bei mir immer ganz besonders schlimm. Und das war die meca schokolade Oh, die ist gefährlich. Die das, ist gefährlich. das ist mein lieblings schokolade Oh, die ist
0: super lecker. Die ist richtig gefährlich. Die ist richtig, richtig gut. Besonders wenn man so süß und salzig zusammen macht. Ja, die, oh, die ist gefährlich. Die, ist die kann großartig. sogar fast ich nicht... Ähm, Essen, ohne sie komplett aufzuessen. Ja, Naomi kauft meine, die immer und ich tu mir ja, und ich habe normalerweise es gar ist ja, kein Problem es damit. Es wäre jetzt auch nicht
1: schlimm, eine Tafel Schokolade zu essen. Es gibt so ein paar Trigger-Foods, ja.
0: da muss man halt wissen, dass die einen triggern. Ja, ja. ja,
1: wenn, dann vermeidet man die halt wirklich und kauft sie dann nicht. Mhm. Ähm, aber ich bin Oder ja, wie halt gesagt, selten. Typ, Messer in die Wunde stecken und nochmal rumdrehen. Hm. Und deswegen kaufe ich die auch ganz bewusst. Also ich gehe mittlerweile mhm. in den Supermarkt. Und, aber ich bin halt jetzt schon sehr fortgeschritten würde ja. ich sagen was meine was mhm. meine Binge-Heilung das angeht ja. ähm, dass ich mich halt jetzt immer ähm, praktisch selber nicht auf die Probe stelle aber dass ich halt selber mich damit konfrontiere mit mhm. Lebensmitteln die mich früher getriggert haben und die dass ich da nicht nur also ich habe angefangen mit eben kleinen Riegeln kaufen und die ganz bewusst zu essen oder außerhalb eben rauszugehen und da mit Freunden ein Eis zu essen, irgendwie McFlurry oder, oder so, mhm. aber mittlerweile gehe ich natürlich auch einkaufen und ich kaufe halt oft für die, ich wohne alleine und kaufe dann oft für die ganze Woche oder für zwei Wochen ein und dann natürlich auch den Vorratsschrank auffüllen und dazu gehören mhm. halt ja auch Süßigkeiten für mich, gehören Süßigkeiten einfach mit dazu, ähm, zu einem normalen Essverhalten. Mhm. Und deswegen kaufe ich dann auch auf zwei, drei Tafeln Milchkastuck Schokolade mhm. und habe die halt dann in meinem Kühlschrank rumliegen. Und ich habe es mittlerweile echt perfektioniert. Da habe ich mir immer so ein Beispiel an dir genommen. So, das war ja immer, mit ähm, du lä lässt es auf deinem Tisch liegen und isst dann ein Stück. Mhm. so wo, ja auch, wo ich ja oft erstaunt war. Und mittlerweile kann ich das richtig gut. Also wenn, dann track ich die Schokolade und sehe dann, hey, es passt wunderbar rein und ich esse dann wirklich nur diese, sagen wir, 20 Gramm. Oder wenn ich auch, ich habe auch oft Tage, ähm, zum Beispiel gestern hatte ich einen Tag, da habe ich, habe ich kaum getrackt. Ich habe irgendwie Frühstück angefangen, habe dann Mittagessen noch so ein bisschen und abends war ich dann indisch essen und das track ich dann oft gar nicht mehr. Ich habe halt gesehen, ich habe noch so circa 900 Kalorien offen, mhm. hat, hat super gepasst ähm, und habe dann gar nicht mehr getrackt, aber habe auch jetzt nach dem indisch, weil ich satt war, ich war indisch essen, mhm. ähm, habe ich dann auch nichts mehr gegessen. Mhm. Also wär, der, der, früher wäre das der perfekte, ähm, Punkt, Punkt mhm. Auslöser gewesen, um zu binschen so, mhm. oh, jetzt habe ich mir heute eh schon gegönnt und das war, ähm, das habe ich eh, jetzt track ich gerade nicht mehr und jetzt mhm. kann ich es eh noch ausnutzen, so ab morgen ja. fange ich dann wieder an, zwanghaft zu tracken. Mhm. Und das war ja, ist ja eben dieses, was du, glaube ich, auch meinst, das Gefährliche, dass man es, wenn dann zu extrem macht. Ja. Oder, ja.
0: Und ich finde es auch wichtig, dass man, einen Essensabbruch lernt, dass man lernt, ja, ja, Essen ja. abzubrechen. Vor ein paar Wochen habe ich hier mit Kamine die Unterhaltung gehabt und der war auch sehr verwundert darüber, dass ich dann erzählt habe kurz, dass ich es oft so mache, dass ich zum Beispiel mein Frühstück nicht aufesse. Weil ich mache mir immer so einen Quark mit Joghurt. Das mache ich super oft mittlerweile. Und, äh, ich würde mhm. sagen, in 70 oder 80 Prozent der Fällen esse ich es nicht auf, weil ich satt bin, weil ich es erkenne. Ich bin satt. Ja. Und
1: Man kann es das erst später genau. essen. Genau, und du also, musst, das ist halt auch mm
0: -hmm. ein Lerneffekt. Du musst es halt lernen und musst es halt immer und immer und immer wieder machen. Und wie gesagt, ich schmeiß es nie weg. Ich esse es immer später ja, auf. Ja, ja, Aber ich esse, ja. ich esse halt nicht immer komplett auf. Oder wenn du im Restaurant bist, das habe ich mir auch jetzt halt angewöhnt. Halt. Richtig, ja. lass dir einpacken. Das ich lass ist es ganz wenn lasse ich es
1: mir einpacken ja. ähm, oder ich lasse es halt Freunde aufessen. Aber in den meisten so. Fällen. Lass ich es mir einpacken. Das Verhalten auch nicht so gut. Ja. <lacht> Nein, ich weiß nicht. lasse ich es mir einpacken, weil ja. ich ja tatsächlich tracke ja. und ich track gerne, weil das ist, für, für mich ist Tracken Entspannung. Mhm. Weil ich mir dadurch weniger Gedanken mache. Und mach, du hast die Kontrolle. Was, genau, ich habe die Kontrolle, aber ähm, ich kann super gut außerhalb essen gehen. Ich, mhm. ich tracke halt dann einfach eine Pizza und weiß, dass die circa 1000 Kalorien hat. Mhm. So, ja, im ja. Normalfall. Ja. Und ähm, mir ist es dann völlig wurscht, ob die 200 Kalorien dann mehr hat oder weniger, weil da mhm. mehr Käse drauf ist oder weniger. Ich weiß, dass das mich nicht dick macht ja, oder nicht das geht ja auch ums ungefähre Einschätzen. Da geht es ja ums ungefähre Einschätzen. Und du weißt ja auch nie, wie viel du am Tag verbrauchst. Genau. So mal bewegst du dich Deswegen mehr, musst mal du bewegst du dich weniger. Deswegen muss das ist so man. nie ein guter Punkt. Ein Apfel hat mal mehr Kalorien, weil er mhm. mehr Fruchtzucker hat und Richtig, mal weniger. weil er reifer Deswegen ist oder ja. größer ist, ja. Und, ähm, und deswegen nehme ich das dann auch meistens mit, weil ich habe es da getrackt und esse es halt dann später oder am nächsten Tag oder wie mhm. auch immer. Aber mhm. ja. ja, ich kann es mittlerweile auch sehr, sehr gut essen, abbrechen und ich mache das mittlerweile auch. Also mhm. wenn ich, wenn dann mache ich mir nur so wenig Frühstück, dass mhm. ich mir vielleicht dann nochmal was nach. Mache, also, dass mhm. ich dann mir dann nochmal eine kleine Portion mache, wenn ich noch Hunger habe. Oder ähm, im Normalfall ist es so, dass ich ähm, mir meistens irgendwie haferflocken Quark und Beeren oder so mache. Das ist so mein Standardfrühstück. frühstück ähm, Und dann esse ich auch vielleicht die Hälfte und merke dann, oh ja, ich bin schon satt, mhm. ähm, stelle ich es in den Kühlschrank ja, und dann esse ich es halt irgendwann nach zwei Stunden oder so. Ja,
0: finde ich sinnvoll. Mhm. Und man sieht ja auch, dass zum Beispiel moderne Suchttherapie, ich bin jetzt da kein Experte, aber was ich zum Beispiel von Jordan Peterson kenne, dass er ist ein sehr anerkannter Psychotherapeut und der ähm, nutzt auch eine Strategie, dass man beim Alkoholkonsum, also wenn du jetzt Alkoholiker bist, mhm. dass du eben nicht mehr wie früher dann immer versuchst, es zu vermeiden, weil es einfach unrealistisch ist, sondern dass genau, du beginnst, du langsam wieder mhm. da reinzukommen. Mhm. Zum Beispiel
1: Alkoholiker, ne? das Beispiel mhm. hattest du, glaube ich. Genau. Ich glaube, du hast mir davon schon erzählt, genau, ja, dass, dass man eben das dieses komplette Vermeiden, das, dass ist das, nicht, das eigentlich ist nicht funktioniert. Richtig, ja, auf Dauer. Das ist, ja, das ist ja wie zum Beispiel mit dem Binge-Eating, dass man das in den meisten Fällen vielleicht nie zu 100 Prozent wegbekommt, sondern sich mit diesen Gedanken, dass man vielleicht mal die dass man dieses Bedürfnis hat, nach mhm. Essen, wenn es einem schlecht geht, gar nicht unterdrückt, sondern es mhm. halt versucht, sich zu, damit zu, sich zu arrangieren mhm. und es irgendwie sinnvoll, damit umzugehen.
0: Ja. ja, und das ist ja bei ganz vielen Sachen so, dass dieses mhm. Stück für Stück Sinn macht. Man macht ja auch ähm, in moderner Allergietherapie auch nicht mehr das, dass mhm. man sagt, okay, man meidet dieses Lebensmittel jetzt, sondern du machst dann so ein so microdosing das macht in, in Amerika mittlerweile ganz viel auch mit Lebensmittelallergien. Und du machst dann so ein Microdosing und gewöhnst dich dann ja, daran. Das
1: habe ich auch. Hab und ich auch das, schon ist, gehört, das ja. ist
0: ganz oft so, dass du deinem Körper halt Zeit geben musst, dass du es Stück für Stück für Stück für Stück machst. Und das ist eigentlich auch mhm. beim Binge-Eating sinnvoll. Und man sieht es ja jetzt bei dir, wenn man auch den Verlauf so betrachtet, beim ersten Podcast, bei dem du da warst, da war das noch in Anführungszeichen relativ frisch. Du hast mhm. drei Monate ja. ähm, geschafft, nicht zu bingen. Und da hattest du ja auch ein bisschen noch, würde ich sagen, vielleicht ein strengeres Essverhalten, dir selbst zugeordnet und hast so ein bisschen noch mehr drauf geachtet und jetzt bist ja. du immer entspannter und immer entspannter, beachtest es trotzdem alles noch und irgendwann kriegst du es so hin, dass du wirklich zu 99% Prozent davon weg bist. Und das, ja, denke ich, muss genau. man anerkennen, ja. dass es einfach ein Prozess ist und man Stück für Stück sich auch wieder mehr erlauben kann. Am Anfang mhm. ganz verzichten auf Junkfood, dass man wirklich mal sich Zeit gibt, dieses Verhalten abzugewöhnen und wenn du es dann geschafft hast, dann wieder langsam integrieren. Das mhm. macht definitiv Sinn. Ja,
1: so war es auch bei mir, wenn ich jetzt mal, es war mir bis jetzt gar nicht bewusst, aber wenn ich jetzt mal so anschaue, am Anfang sehr extrem, also mhm. wirklich dieses Essen auch gar nicht gekauft, nicht mhm. gegessen, da habe ich wirklich... Ähm nicht gegessen, also halt nicht dieses Essen eben, was mich milka schokolade <lacht> nicht eingekauft und auch nicht gegessen. Mhm. Und jetzt eben schon wieder. Also ich habe auch eine Tafel daheim im Kühlschrank aktuell, mhm. die zur Hälfte gegessen ist. Also ich habe halt dann wirklich so, aber das habe ich gar nicht bewusst gemacht mhm. tatsächlich, sondern einfach so, ich habe halt gemerkt, dass es mir wieder gut geht. Ähm, habe versucht, eben mein Leben sehr zu strukturieren, Routine reinzubringen. Und habe jetzt zum Beispiel in der Phase, es waren jetzt wieder so ein paar Baustellen so in letzter Zeit, mhm. wenig Schlaf, viel Stress, so ein mhm. paar private Dinge, die aber mich überhaupt nicht aus der Bahn geworfen haben. Also mhm. mir ging es jetzt nicht total klasse jeden Tag und wo ich mir dachte, ja gut, das ist ein bisschen doof gelaufen, aber ähm, dass es mich trotzdem die Tokschokolade nicht auf einmal gegessen habe. Es also, ist nur so, ja. ich sehe ja, ja. es jetzt gerade, ja, dass ich da tatsächlich Fortschritte gemacht habe und mhm. ähm, dass ich auch sogar in einer Phase, wo es mir vielleicht emotional jetzt gerade nicht total fantastisch geht, dass ich da trotzdem so weit bin, dass ich die tokschokolade trotzdem, ich nehme das ja halt jetzt immer als Beispiel, die Tokschokolade trotzdem in meinem Kühlschrank haben kann. Mhm. Und Ich denke da, da, das ist schon mal ein guter Fortschritt, wenn man, wenn man das gemacht hat. Ja. Ähm, wobei ich ja auch sage, ich, ich würde schon sagen, dass ich wirklich fortgeschritten bin in meiner Heilung, aber ich die Gedanken ja trotzdem habe und das ist, finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Mhm. Überhaupt nicht, gar nicht. Nee. Ähm,
0: Wichtig ist halt, dass du ihn erkennst und dass du halt richtig darauf reagierst.
1: Ganz genau, ja. Und ich, ich ähm, weiß schon auch, dass bei mir die Gedanken da sind, die sind auch einfach da, aber ich weiß halt genauso auch, dass es absolut nichts bringt, und dass es nichts mit bewusstem Essen zu tun hat und mit dem Respekten, respektvollen Umgang eben mit dem Essen mhm. ähm, zu tun hat, wenn ich da jetzt das in mich reinstopfe. Und ja, mhm. ja ich ja. habe mich aber auch ganz, ganz viel, eben jetzt, wo wir nochmal bei dem bewusst Essen sind, auch ganz viel mit so ethischen Dingen auseinandergesetzt. Mhm. Also eben auch Fleisch ganz bewusst zu essen, mhm. ähm, ich, also ich meine, das ist jedem selber überlassen. Ich ja. bin da überhaupt kein Moralapostel, aber ich habe für mich selber eben beschlossen, dass ich ähm, sehr bewusst Fleisch esse und auch Fleisch dann ähm, ganz bewusst eben einkaufe mhm. ähm, und es nicht mehr so in diesem äh, maßlosen...
0: Ähm, mhm. Ich weiß, was du meinst. Halt, also halt dieses, gerade auch so billig Fleisch kaufen und so, genau, das mache ich auch schon genau. seit Jahren gar nicht ich mehr. Also zu Hause habe ich mehr. eigentlich fast nie Fleisch. Ich auch nicht.
1: Aber äh, wenn ich außerhalb essen gehe, genau, esse ich Fleisch.
0: genau. Und Zum das auch sehr auch,
1: gerne, aber ja. ich habe eigentlich fast nie, habe ich Fleisch da, beziehungsweise mhm. kauf es einfach nicht. Es ist halt verdammt Und,
0: schwierig außerhalb, dass du wirklich, ja. dass du wirklich dann selektierst, deswegen mhm. mache ich es mhm. auch so wie du. Ich sage halt, okay, ich möchte es halt ethisch für auf den Weg machen, der für mich sehr vertretbar ist. Ja. Und da ich jetzt es noch nicht an dem Punkt bin, wo ich sage, ich möchte das Auswärtsessen auf bestimmte Lokale einschränken, wo ich weiß, okay, die benutzen wirklich nachhaltige, hm. gehaltene Tiere, hm. natürlich wäre das immer das Nummer-eins-Szenario und ich würde auch immer dafür mehr aber zahlen, man, aber dann wärst du zum Beispiel ja, hier in unserer Region wärst du vermutlich auf zwei, genau. drei Restaurants genau. eingeschränkt und, ja. und deswegen sage ich, okay, da mache ich das, was ethisch für mich nicht so vertretbar ist, weil das ja nicht jeden Tag ist ja. und dafür habe ich so, zu Hause dann, das ist so, genau, richtig, ja. zu Hause so gut wie kein Fleisch und ich denke, das ist, wie gesagt, auch, dass man sich selbst Zeit gibt es zu reduzieren, wenn man es reduzieren möchte ja, man und dann muss halt, halt auch nicht so wissen, auf einen Schlag einem, macht.
1: was einem wichtig ist. So manchen mhm. ist das halt eher völlig egal, ist ja auch völlig in Ordnung. Mhm. Also ich bin da gar nicht, wie gesagt, gar kein Moralapost. Ja. Das war auch, ich war vier Jahre lang Vegetarierin, da war ich auch nie Moralapost. Mhm. So ist jeden das äh, genau. selbe Ding, ja. äh, das eigene Ding, aber für mich hat es halt einfach, um nochmal mit dem Essen bewusster umzugehen und wenn mhm. man binscht, hat man eben keinen mhm. bewussten Umgang mit dem Essen, weil das was ist, was absolut unnötig ist und ich finde respektlos
0: The äh, theoretisch den, schon. dem mhm.
1: Essen gegenüber, mhm. dass ich mir denke, wir, wir leben hier äh, in, in Deutschland und haben genug Essen zur Auswahl und dass man damit bewusst und respektvoll umgeht. Mhm. Und ähm, natürlich kann man auch mal, wir haben auch Partynächte, wo man ja, sich Alkohol mal gönnt und dann äh, irgendwie noch am Fass nächsten Tag. So. Natürlich, hm. klar, hm. niemand ist perfekt und das hat ja auch was mit Leben und mit, mit ja. Spaß zu tun und ja. mit Freude. Aber trotzdem ähm, versuche ich mit Essen bewusst umzugehen und auch mit hm. eben mit Fleisch bewusst umzugehen und insgesamt einfach das so, ähm, respektvoll zu behandeln. Und das, hat, das bringt mir eben ganz, ganz viel bei diesem bewussten Essen. Einerseits, dass ich meine Gesundheit im Vordergrund habe, dass mhm. ich weiß, dass genug Gemüse, eben unverarbeitete Lebensmittel, ähm, genug zu trinken, also genug Wasser zu trinken, den Alkohol auf ein normales Maß <lacht> zu... <lacht> auf ein normales Maß zu... Ähm, reduzieren, dass, es mhm. halt, dass ich einfach weiß, es tut meinem Körper gut, aber andererseits dann auch die Ethik im mhm. Hinterkopf habe, dass ich weiß, ähm, ich kann dankbar dafür sein, dass ich dieses Essen mhm. ähm, habe und dass ich mich so, so ähm, ausgewogen ernähren kann, dass ich eigentlich Zugriff auf jedes Lebensmittel habe, ja. dass ich das eben auch sehr bewusst ähm, mache. Mhm. Und da ist so, ich finde, da ist so ähm, die Psyche wie auch, eine, wie soll ich sagen, die, ist so, dass die Ethik und die Gesundheit, finde ich, geht das so Hand in Hand, ja. wenn es um, ums bewusste Essen geht. Mhm. Und für jeden bedeutet es was andere. Andere möchten sich dann hauptsächlich vegan ernähren, was mhm. völlig in Ordnung ist. Andere wollen Fleisch reduzieren. Die anderen ähm, kaufen keine Avocados, weil es halt so, mhm. ne? Das sind halt so viele Dinge, die, die, die jeder beachten kann. Und mhm. das ist auch wieder individuell, würde ich sagen, weil jeder ja anders
0: tickt. Ja. Und ja. Schön, Wie sieht so ein Tag normalerweise aus von der Ernährung aktuell? Ist aktuell? Du an, an, hast du gleiche Zeiten? Hast du gleiche Mahlzeiten?
1: Mmh, äh, kommt, kommt, kommt drauf an. Also ich habe meistens so, dass ich nicht frühstücke. Mhm. Ähm, aber einfach nur, weil ich halt, also Wochenende schon gerne mal, aber ich habe morgens einfach nicht so Hunger. Und mhm. ich stehe halt immer auf, ich trinke dann meinen Kaffee und ich nehme mir auch gerne Zeit für mein Essen. Und ich bin morgens meistens so, dass ich, sehr produktiv bin. Also ich fange so um halb acht an zu arbeiten, trinke meinen Kaffee, mache meine Mails und mag da einfach nicht essen. Das mhm. mag ich einfach nicht. Mhm. Ähm, und gehe dann meistens eben um zehn, halb elf ins, ins Gym. So ist halt meine Routine meistens. Mhm. Um zehn, halb elf ins Gym. Und mache mir danach dann so meine erste Mahlzeit. Mhm. Meistens um zwölf, ja, eins rum manchmal, Aber jetzt heute zum Beispiel war so ein Tag, da habe ich gefrühstückt, einfach weil ich halt so Hunger hatte. Mhm. Und dann mache ich das auch nicht zwanghaft, dass ich dann nichts esse. Mhm. Ja. Aber ich würde sagen, zu so 90 Prozent sieht mein Tag so aus. Manchmal bin ich aber auch dadurch, dass ich ja eben flexible Arbeitszeiten habe, gehe ich auch manchmal nachmittags trainieren. Mhm. Und dann mache ich das einfach individuell, keine Ahnung. Aber meistens esse ich bis 11 Uhr nichts, mhm. einfach weil ich halt keinen Hunger habe. Ja. Um, und dann meistens abends esse ich dann was Größeres, ja, weil ich da dann einfach auch die Zeit habe. Ich habe das Kochen wieder total für mich entdeckt, ähm, mhm. wenn dann mit Freunden oder auch einfach alleine, dass ich mir währenddessen irgendwie eine schöne Musik anmache oder einen Podcast anhöre oder so. Und dann ist es für mich so die, ähm, so weiß nicht, so Entspannung. Ist mhm. halt auch wieder was, finde ich, mit bewussten Umgang zu tun, dass man, wenn dann, sich eben zum Essen verabredet, dass man irgendwo außerhalb wirklich was Schönes essen geht oder dass man sich auch wenigstens ein bisschen Zeit nimmt von seinem Tag und sich was Schönes zum Essen zubereitet. Mhm. Und ja. bei mir ist halt diese Zeit dann meistens abends ähm, oder am Wochenende morgens mit meiner Familie zu frühstücken. Mhm. Genau, Aber ja. Sich da halt, wie gesagt, so ein bisschen Zeit zu nehmen, sich wenn dann zu verabreden mit Freunden oder zu kochen. Und bei mir ist halt dann am Abends meistens so, dass ich mir ein bisschen. Das ist ja, eigentlich bei
0: den meisten so, dann hast du ja, ein bisschen ich mehr meine, Zeit. Ja, da,
1: da hat man, die meisten haben ja auch so einen Tagesablauf, dass man morgens anfängt, nachmittags Feierabend hat und dann, mhm. ja, genau. Ja. Aber ich meine, da ist der, jeder hat nochmal einen anderen Tagesablauf. Manche mhm. haben Kinder, manche nicht. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe ja. ich würde sagen, ich habe immer relativ dieselbe. Routine, aber bin da mittlerweile auch irgendwie so geheilt, glaube ich, dass ich so entspannt bin, dass ich halt, weiß ich nicht, manchmal, ich habe heute zum Beispiel kaum was gegessen, ich habe gefrühstückt. Ich auch nicht. Ich habe gefrühstückt.
0: Ich auch. Und shakes halt zwischendurch.
1: Ja, ich habe einen Cookie gegessen. <lacht> Muss jetzt auch ähm, noch <lacht> Aber sonst, ich meine, ich bin halt mittlerweile so entspannt, dass ich mir keine Gedanken mehr drüber mhm. mache. Aber ich habe zum Beispiel heute halt getrackt. Also ich habe alles, was ich gegessen habe, getrackt. Mhm. Also,
0: ja. ja. Ja, ist ein gutes Verhältnis. Ja, ja okay. Aber cool. Vero, danke fürs Zeit nehmen Können gerne. wir sicher bald wieder machen ja. und dann vielleicht nochmal so ein bisschen ja, auf, auf die letzten Monate zurückblicken. Ja, danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.